Pasaherong Hong Kong National naggaling sa Pilipinas nagpositibo sa bagong variant ng COVID-19 nang suriin naman pagdating ng Hong Kong. Investigasyon ng Senado, NBI at Bureau of Customs kung paano nakapasok sa bansa ang bakuna laban na sa COVID-19 tuloy sa kabila ng banta ni Pangulong Rodrigo Duterte. Chinese-Filipino civic leader na si Teresita Ang Si iginiit na may failure of intelligence sa pamahalaan sa isyu ng pagbabakuna sa mga Chinese. Pagbabakuna sa mga Pogo workers, itinimbre na niya noong pang Oktubre ayong kay uh, Ang Si sa DOH. Mga taga Metro Manila na handang magpabakuna laban sa COVID-19 umabot lang sa 25% ayon sa survey ng Okta Research Group. Isa sa mga sospek sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dasera, lumutang City Garden Grand Hotel sa Makati pinagpapaliwanag naman ng Department of Tourism sa nangyaring New Year's Party. Labing tatlong senador handang maging co-author sa panukalang pagbuhay sa prangkisa ng ABS-CBN. Musyo naman planong ihain sa Kamara Kaugnay ng ABS-CBN franchise. Odds sa showbiz spotlight. Janela Salvador at Marcos Patterson umaming may anak na. Baby Jude pinakilala na rin sa kanilang vlog. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw ng Miyerkules, January 6, 2021, tuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng Teleradio, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang cable providers. Napapakinggan din ang Teleradio sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama po natin ngayong umaga. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po magatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Nagpositibo sa bagong COVID-19 variant sa Hong Kong ang isang pasahero na galing naman sa Pilipinas. Sa press briefing ng Communicable Disease Branch ng Department of Health ng Hong Kong, Sinabing apat ang nagpositibo sa bagong COVID-19 variant mula December 21 hanggang January 2. Kabilang nga dito ang isang galing naman sa France at isang galing dito sa Pilipinas. Ayon sa health officials, presidente ng Hong Kong, ang 30 years old na babae na dumating sa Hong Kong noong December 22 mula sa Pilipinas sakay ng flight number PR300 o Philippine Airlines. Sinabi naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Verhere na nakikipagnay na sila sa International Health Regulations Focal Point ng Hong Kong para makadukuha pa ng dagdag na impormasyon. Kinukuha na rin ang, uh, ng Department of Health ang uh, flight manifest ng naturang eroplano. Una nang sinabi sa teleradyo ni Professor Guido David ng Okta Research Group na posibleng nakapasok na nga sa bansa ang bagong COVID-19 variant. Ay naman kay uh, David Malaki ang pagkakataong nasa Pilipinas na ang bagong variant dahil may mga nakauwi na dito mula UK bago pa man nagpatupad ng travel restrictions. It's very likely na na andito na rin siya kasi kung may umuwi from UK or not even from UK, parang 
sa, sa ibang countries na mm, I mean, maybe uh, even sa Europe yeah. uh, sa UK kasi 6 out of 10 uh, cases ngayon Grabe. ay bagong variant na. so ibig sabihin may 60% chance kung may someone galing from UK may kung maraming nakauwi na from UK since October mm-hmm. uh, ibig sabihin malaki-laking chance na andito na siya pero hindi pa natin nasi-sequence kasi kaya hindi pa natin makakonfirm Kaugnay ho niya, may follow-up pa tayo sa kay Dr. Guido David ng Okta uh, Research via Zoom. Dr. David, magandang umaga po. Yes, uh, good morning. Oo, mulang nagdilang ang hello kayo sa sinasabi niyo na meron ng uh, variant o bagong variant ng COVID-19 sa Pilipinas dahil nga isang reporto na Hong Kong National na galing ng Pilipinas ay pagdating sa Hong Kong na, na, na natuklasan na may COVID-19 variant. Well, uh course, hindi pa naman yan absolute confirmation. Opo, um, opo. Possible naman na yung transmission yan nakuha niya locally sa airport. So, hindi pa naman natin nasasabi talaga na uh, galing dito. Pero syempre, uh, may malaking possibility na galing siya dito. Pero alam ko, bago siya papapasokin sa NAIA, dapat may nag-swap test na siya. Yung nga malaking question doon. Umalis siya noong December 22, dumating sa Hong Kong, Eh, doon natuklasan na may variant siya ng COVID-19. At kung yan po ay uh, confirmado, ay tama sinasabi niyo na maaaring may nakapasok ng COVID-19 variant sa Pilipinas. Uh, hindi tayo natutuwa siyempre na kung meron na nakapasok okay. dito na variant. Ang, yung statement ko last time na sinabi kong most likely meron na dito is based on ano lang yan, um, probabilities lang naman, uh, mathematics. Kaya... Uh, Ayun, I mean, kumaga, malaki na yung possibility na nakapasok na talaga dito. Pero sana naman, syempre, I mean, may hope pa rin naman na hindi pa. Uh, baka nga local yung transmission yun. Baka nakuha niya sa airport sa Hong Kong. So, we'll know more uh, ah, further details na lang. You mean pagdating ho doon? Uh, baka pagdating doon, ma- possible, possible yun. Uh, I mean, hindi natin masasabi. Opo, uh, hanggat wala tayong uh, uh, eksaktong informasyon, ano po. Pero... Mm-hmm. Ang sinasabi nga ho ninyo, uh, bago na natuklasan yung variant na sa UK, ay marami ng mga galing ng UK na Pilipino na umuwi ng Pilipinas. Yun ang possibility na uh, kaya mayroong makapasok na na bagong variant ng COVID-19 sa ating bansa. Kasi kung kakompute natin, uh, kanyari may limang galing UK or galing sa yung mga similar countries na naapektuhan na ng bagong variant, lima doon, at least isa doon, meron na most likely 99% yung probability na at least isa doon, meron na rin yung bagong variant. Kaya, yun nga, uh, nasabi ko nga, probabilities lang, sinasabi na malaki na yung possibility na uh, andito na yung bagong variant. And uh, baka, baka, baka ito yung, ano, yung mm-hmm. isang reason bakit nagkaroon tayo ng surge noong early December na tumatas yung bilang na kaso. Dr. David, good morning. Joyce po, kasama ni Kabayan. Ano yung nakikita nating dahilan? Bakit pagdating dito sa Pilipinas, napakabagal po natin mag-detect kung meron na tayong bagong variant ng COVID-19 and yet all over the news. Iba't ibang mga bansa, andyan paulit-ulit at tuloy-tuloy nakakapag-confirm sila. Ano kayong mabagal sa atin dito sa pamahalaan? Well, yung pag-detect kasi natin ng, ng variant, ginagawa natin via ano, genome sequencing and uh, sa alam ko, dalawa lang yung uh, laboratories natin na uh, make capability na mag-sequence mm-hmm. uh, sa RITM at sa Philippine Genome Center. Mm-hmm. Ang alam ko nga, ginagawa na nila ito currently. Um, mm-hmm. Ang inaasahan natin, this week, malalaman na natin kung may bagong variant. 
Kaya lang, because of yung capabilities natin, hindi natin kayang i-sequence lahat ng uh, COVID positive natin. So, mag- magsasample lang tayo. Kukuha ano lang tayo kanyari ng mga 10, 10 cases, tapos mm-hmm. isasample natin. Ano pong recommendation ng Okta Research para naman po mapabilis itong uh, gene sequencing at uh, madetect natin agad-agad kung meron na talagang kaso dito ng bagong variant? Well, I mean, siyempre, uh, hindi ka naman alam kung anong limitations ng, uh, nila, ng mga laboratories nila. Uh, I think matagal talaga yung proseso. Um, yung, siyempre, yung mga, yung mga nakapag-sequence talaga ng mabilisan, ito yung mga first world countries, uh, state of the art yung mga laboratories nila. Hindi ka naman sinasabing hindi state of the art sa atin. Pero sa kanila, mas maraming laboratories na nakapag-sequence uh, for example, sa UK, kaya nila na-detect yan, nakita lang nila may anomaly doon sa PCR nila. Uh, and, and by the way, hindi rin na-detect sa PCR natin kasi yung tinetest natin na gene sa PCR swab test natin, hindi yung nag-mutate na, na, ano, na gene. Sa UK kasi natetest nila yung ano, kasama yun sa tinetest nilang uh, genes doon sa PCR nila. So, uh, ayun, hindi natin ma- uh, masasabi kung uh, yung, yung proseso nila. Pero yun nga, sa mga first world countries, mas marami silang laboratories. Kaya mas mabilis silang nakapag-sequence. Mm-hmm. Dr. David, meron po kayong uh, survey, kundi po ako nagkakamali, no, na nagpapalabas po o nagpapakitang hindi pa po ganong kataas yung uh, confidence ng uh, publiko, at least dito sa Metro Manila uh, residents, uh, pagdating po sa bakuna contra COVID-19. Uh, tama yan. Uh, yung uh, survey, tinatanong kung uh, meron ng vaccine, bakuna na available na uh, safe naman uh, willing ka bang magpa-vaccinate uh, uh, and uh, ang lumalabas, 25% sa Metro Manila uh, out of 600 respondents 25% say yes uh, and then 28% uh, no tapos yung 47% undecided pa Mm-hmm. Doon po sa inyong uh, survey, wala naman po kayong binanggit na particular vaccine na preference. Wala naman po? Uh, wala pa namang uh, vaccine preference. Na. So, uh, we think na kasama yung uh, isang factor yun kung bakit may uncertainty. Siyempre, yung mga tao, gusto pa nilang uh, uh, magkaroon ng information about yung vaccine. Kung saan magagaling yung vaccine. Uh, na, na, uh, and then, I mean, although nabi sa survey question na uh, safe mm-hmm. naman siya, pero syempre, gusto ng mga tao siguro first-hand information kung anong klaseng vaccine ito, uh, saan galing, anong efficacy niya, uh, ano yung mga nakita side effects, for example. Mm-hmm. Wala ho bang sinabi ang mga nasurvey ninyo na uh, pangalan halimbawa ng vaccine na katulad ng Sinopharm? Uh, at the time, ginawa yung survey noong December, hindi pa natin uh, linigay yung mga um, yung mga brands ng vaccine kasi hindi rin sila nag-provide ng reasons. Pero hopefully may follow-up survey kami i-address natin yung mga questions. Na. So ano magpapabago kaya sa isipan sa survey yung uh, ginawa nyo? Ano magpapabago dito sa uh, only 25% ng Metro Manila respondents ang gustong uh, magpabakuna? How about yung the remaining uh, uh, percentage? Ano magpapabago sa kanilang uh, na magpabakuna po? Yes, and importante yung mapabago natin itong 47%. Okay. Uh, kasi kung gusto natin maka-achieve ng herd immunity, kailan natin mga 60 to 70% kahit sa Metro Manila para maka-pag-herd uh, immunity. And uh, yung ano dito, importante dito yung messaging from from our leadership, let's say from the Department of Health. Okay. Kailangan ng information drive, campaign. information uh-huh. campaign. Okay. Uh-huh. 
And uh, napapansin natin wala ring masyadong information campaign tungkol sa sa mga uh, sa vaccine na available sa sa ibang uh, bansa at wala pa ring naaprubahan up to now uh, Dr. David. Ayun nga kaya siguro may ano may uncertainty din dahil medyo tentative pa tayo sa pag-approve ng mga vaccine. Uh, ang isa pa syempre yung public uh, importante din yung public trust sa government. And uh, so yung kaya importante ng government natin maka-secure ng vaccine that is mm-hmm. safe and ano and mataas yung confidence ng mga tao dito sa vaccine mm-hmm. para ma-maintain natin yung public trust sa the government. Okay. Ang, is, ang isa pa kasi is ano yung yung vaccine possibly kaya medyo ma, maraming undecided dahil yung nangyari sa Deng Baksha and mm-hmm. medyo nagkaroon ng nagkaroon na erode ng konti yung public trust and that's why kailangan natin importante ma-restore yung public trust. Uh, sa, Paano sa, natin marirestore ang public trust sa mga bakunang ito ngayon? Well, I think uh, makikita naman ng mga tao pag ano, pag nakita na yung bakuna tapos uh, may mga na, nauna na nagpabakuna tapos oh. okay naman, wala namang side effects. Hmm. Uh, I think susunod din naman yung mga iba. Ako kanyari, personally, yung yung sister ko na bakunahan na sa, okay. sa UK, nasa UK siya, okay. uh, doctor siya dun ng Pfizer tapos nakikita ko naman na wala namang Uh, nak- nakikita ang side effects yung vaccine. Hindi, so, ako mismo, kanyari. Eh, di yung binakuna ko sa mga taga-PSG mm-hmm. na sinasabing Sinopharm, doon natin na malalaman kung walang side effect yun, hindi di maganda yung Sinopharm. Ganun ba yun? Uh, o depende uh, sa tao? Depende sa tao, pero possible naman yun. Uh, pag nakita nilang Kumbaga, mas maraming ano, um, instances. Patunay uh, na, na ligtas talaga. Mm-hmm. Uh, eh, siguro ipaliwanag din natin, ano ba nangyari sa, sa naunang bakuna, itong, yung, yung kinatatakutan natin bakuna, mm-hmm. at saka yung kasalukuyang mga bakuna? Yes, yes. Uh, Ito yung ano. at saka yung ano. Diba, i-compare ho natin, ipaliwanag natin. So, information drive talaga ang kailangan ho dito para makuha natin ang trust ng mga Pilipino na magpabakuna. Kasi kung hindi naman magpababakuna, ang maraming uh, bilang ng populasyon ng Pilipino, wala rin nung silbi. Kakalat pa rin ang COVID-19. Exactly. Saka dati, gusto natin mabalik tayo sa old normal. Uh, sabi ng mga tao, oh, sige, dating ng bakuna, okay na. Ngayon, andyan na yung parating na yung bakuna, tapos uh, ayaw naman natin magpabakuna. <laughs> uh, and then sa mga nakikita sa ibang comments, sabi ng iba, mas mas they'd rather take their chances daw sa COVID. Pero mali yung thinking na yun kasi kahit naman ikaw, hindi ko ma- maapektuhan kung magka-COVID ka. Oo. Yung ibang tao, yung possible na maapektuhan Oo. dahil Oo. sa ating decision. Tama. Uh, isang tanong lang ho, yung, yung may recommendation ba kayo sa Department of Health tungkol nga dito sa miinit na balita tungkol sa bagong variant ng uh, COVID-19? Kung anong dapat gawin natin? O ang IATF? Well, uh, kasi kung andito na siya, Um, of course, yung borders natin, importante yan. nag naman tayo, nag-travel uh, ban, nag-issue tayo ng travel ban as soon as we could. Okay. Uh, given yung uh, lumabas ng information about sa bagong variant. Kasi hindi naman agad lumabas din tong information na to eh. So, uh, nag, nag, uh, mabilis naman nag, ano, nag-react yung government. Kaya lang, kung uh, nakapasok na dito, kailangan uh, natin talaga mag-ingat at ibalik natin yung ibang mga health protocols na yung mga social distancing. Um, i-limit natin rin. talaga Oo. yung mga Oo. gatherings. Oo. Talagang dapat eh, sundin pa rin yun ng uh, religiously, ika nga, ng ating mga kababayan. 
Uh, pati yung face mask kasi dun sa survey namin, nakita namin mga ano, 75% lang compliance sa face mask. So, kailangan pataasin pa natin yan para talaga ma-reduce yung, Opo, yung, pero, ano, yung transmission. Pero, uh, Dr. David, marami na akong natanong ng mga kababayan nating nasa abroad. Parang tayo lang ang nagre-require na mag-face shield. Face shield, mm-hmm. uh, Well, um, sa, sa akin naman, uh, you know, basta makakatulong. Okay. Kung hindi naman makakasama, uh, why not? I mean, kahit kunyari, makatulong ito ng ma-increase ma, ma, ma yung effectivity ng 1% lang, uh, wala nang yes. masama doon. Saka uh-oh. baka, uh-oh. kaya rin, hindi rin sumasabog yung bilang ng kaso sa atin, possible hindi na yan yung explanation. Uh, so, bakit hindi mo mababa ang kaso? Well, kasi... Yun nga, hindi naman 100% yung compliance natin sa face mask. 75% lang sa ngayon, nakikita natin. At uh, saka yun nga, yung social distancing importante din yan. Kailangan i-limit natin yung mga mass gathering. Lalo na nung holidays, maraming mga nag-party, mm-hmm. nagtipunan, uh, doon nagkaroon ng hawaan. Uh, kaya ito yung mga kailangan natin, uh, siguro pag-isipan natin ulit, ibalik natin sa dati. Kasi nung October, okay naman tayo. Uh, pero nung December, nagkaroon ng increase sa cases. Ano naman po masasabi ninyo o marerekomenda ninyo po, uh, Dr. David, kasi po may mga ilang uh, religious activities. Eh, for example po, pagsisimba, marami po kami mga nakukuhang reports uh, from the field din. Uh, for example, sa Capo Church, oh, marami din po oh, in, uh, in uh, this uh, season po, marami din po yung mga nagsisimba doon at pumupunta. Well, uh, siguro i-limitin natin yung ano, uh, ibalik natin sa dati yung mga hmm. yung occupancy sa mga uh, gathering. Um, may nagbalita naman sa akin um, na sa mga simba naman hindi naman sila masyadong nagkakantahan so mm. kung quiet naman sila hindi sila nag- masyadong uh-huh. nagsasalita um, or tahimik lang yung pagsasalita <clears throat> hindi masyadong ano yan uh, high risk for transmission so basta naka suot pa rin sila ng face mask and face shield Opo, pero ang kinatatakot na pinangangambahan no, hindi nang katakot pinangangambahan sa Kiapo kasi 30% sa loob ng church ng simbahan Ang problema ho, sa, sa paligid ng uh, simbahan, mm-hmm. nakatambak na mga tao na hindi na nasusunod ang social distancing. Yun ngayon ang pinangangambahan. Baka may maka, makahawa doon. Angay, baka, baka pwede tayo mag-isip ng mga ibang uh, solutions parang dagdagan natin yung mga, ano, mga oras ng misa para... Marami na ho, uh, marami na. Marami na. <laughs> Talagang, uh, kasi ang problema natin ngayon, meron tayong translasyon ay nine, nine days ho yan pampitong araw na ngayon. So, uh, darating pa ang First Friday. So, yun ang pinangangambahan nila. Uh, social distancing. Palagay ko, hindi na talaga may iwasan na yan dahil, uh, alam na nyo, eh, translasyon nito ng mahal na nasareno at maraming diboto. Uh-huh. Well, uh, nasa tao yun, na lang. Uh, yung isa ding, ano risk for transmission, syempre, pag uh, wala tayong social distancing, distancing. pag matagal tayong andun sa lugar na yun. So, uh, kung natin yung oras, kanyari, you know, one hour maximum or less than one hour yung ano. Yung misa. Yung misa uh, okay. uh, makakalimit din yan ng transmission kahit oh. na, you know, medyo... Pwede. Pwede yung rekomendasyon yun para hindi magtagal na sila ay magkakadikit. Ika nga. At saka siguro, nasa tao na rin no, nahigpitan ng pagsuot ng face mask at saka face shield. 
Mm-hmm. Exactly. Apo. Dr. David, meron po ba kayong forecast na possibly by end of January or early February magkakaroon tayo ng, or makakakita tayo ng datos na tumataas naman ng COVID cases? Uh, kasi, o bumababa. O bumababa. <laughs> kasi actually, pag tinignan mo yung mga kaso natin daily, hindi pa nakikita dito yung sinasabi nilang post-holiday surge. Yes, actually, hindi pa nga natin nakikita yung post-holiday surge. Mm-hmm. Uh, bumaba yung bila ng kaso during the holidays. Mm-hmm. And the reason for that is yung testing natin na-reduced by ano, more than 50%. In fact, parang 40% lang yung natetest natin ng holidays. Mm-hmm. Pero ngayon, nagsisimula nung bumalik yung numbers, tumataas na ulit na sa mga 60-80% na. So by this week, malalaman natin yung buong picture. Kung baga, hindi tayo, uh, kulang yung nakikita natin na picture. So oh, kaya hindi pa tayo makapag-project. Hindi pa yun ang real picture. At saka marami pa rin, lagi na lang sa balita ay, Meron mga laboratorio na hindi nakapag-report. <laughs> so, hindi natin alam kung yun additional o minus. Yes, yes. Yun nga eh. So, may mga maraming hindi pa nakapag-report. Maraming late nag-report. Maraming sarado na laboratorio. Kaya, konti lang na-test natin. Pero, ayun nga. May mga naririnig naman tayo na mga ibang mga outbreak nangyari sa PMA, for example. So, uh, hopefully, hindi tumatas yung bilang ng kaso. Pero, Malalaman natin yan ano, um, later this week or baka early next. Dr. David, sino ang gumasos sa survey nyo? Meron uh, bang sponsor? So, non-commissioned yung survey namin. So, Oy. actually kami-kami lang gumasos niya. So, Ay, kayo lang? Oo, uh, uh, kami-kami. <laughs> wow, sa sarili niyong bulsa? Hmm. Oy, grabe naman. Maraming salamat to, Dr. David. Merry Christmas, Happy New Year, at uh, good morning. Happy New Year sa inyo, kabayan. Enjoy. Sa Biozoom, si Dr. Guido David. Uh, ng Okta Research. Samantala, sa kabila ng pag-atras ng Armed Forces of the Philippines sa planong imbestigahan ang pagbabakuna ng ilang tauhan na Presidential Security Group, tuloy naman ang magkakahiwalay na investigasyon ng Senado, National Bureau of Investigation at Bureau of Customs sa isyu pero tututok na lamang kung paano nakapasok sa bansa ang bakuna. Una nang binalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Kongreso sa pagpapatawag sa PSG sa isyu ng pagbabakuna at sinabihan pa ang PSG na manahin himik sa issue at wag sumipot sa mga pagdinig. I would ask the PSG to just shut up. Do not answer. Invoke the right against self-incrimination. At wala kayong makukuha. Durante do not obey the summons. I am ordering you to stay put in the barrack. Iimbestigahan din po ng NBI ang umanoy pagbakuna ng halos isang daang libong Chinese na empleyado ng Pogos. Iimbitahan sa pagdinig si Filipino-Chinese Community Civic Leader Teresita Ang Si para idetalye ang pahayag niyang libo-libong Chinese workers ang naturukan ng COVID vaccine. Iginiit naman ni Ang Si na nagkaroon ng failure of intelligence sa panirampamahalaan sa nangyayaring pagbabakuna sa mga Chinese sa bansa. Siya rin anya ang naiipit ngayon dahil siya ang hinihinga ng impormasyon ng mga opisyal ng gobyerno. Ilan sa sinasabing source ni Ang Si ay ang mga report mula sa WeChat, QQ at uh, Wixin at isa nga po sa mga account ay nagsabi pa umanong may go signal ng Chinese Embassy pero itinanggi po ito ng embahada. Sinabi naman ni Ang Si sa panayam sa teleradyo na Oktubre pa lang ay lumabas na ang balitang nabakunahan ang Pogo workers. Inalerto anya niya ang Department of Health pero wala itong makumpirmang impormasyon. 
Nininaw naman ni Ang Si na dumaan sa official government channels ang pagbili ng bakuna na ibinigay sa ilang opisyal ng ating pamahalaan. Aprobado niya ang COVID vaccine pero hindi niya alam kung kabilang dito ang itinurok sa ilang miyembro ng Presidential Security Group. It is still also unlawful. Opo. That's why ang gusto kong mangyari, kaya ako nagpa-interview, is for the government to review its emergency policy on things like this. Ang PSG, I really have no information as to where they get it. But initially, there were some government officials who were already vaccinated. And the vaccines came from official, I mean, government channels. It's privately procured. Yan po si Teresita Angsi, ang isang Filipino-Chinese community civic leader. Nilinaw naman ni Senate President Tito Soto na nakatutok sa plano ng pamahalaan sa pagbili, pag-iimbak at pamamahagi ng bakuna ang gagawing pagdinig ng Senado bilang Committee of the Whole o Head ng Committee of the Whole. Ayon kay Senate President Soto, wala sang binanggit na iimbitahan sa pagdinig ang PSG. Sa panayam naman ng teleradyo, sinabi ni Senator Pampilo Ping Lacson na hindi dapat makialam ang Malacanang sa trabaho ng Senado at ng Kamara. Hindi rin dapat manghimasok yung Malacanang sa tungkulin ng Senado o ng Kongreso na kung kami mayroong pagtinig, eh ubra naman kami magpatawag ng mga resource person. Pag tinawag naman natin resource person, ibig sabihin mga suspeksyon eh. Gusto lang natin maliwanagan. Binatikos din ni Senator Lacson ang sinasabing mabagal na vaccination program ng pamahalaan. Parang kahiyahiyan na yung gobyerno. Nakailan na ba tayong launch para sa vaccine? Eh bakit hanggang ngayon wala tayong vaccine? Saka bakit hanggang ngayon wala pang move ang FDA at saka ang DOH para ma- ma- madaliin ito? Sinasabi na napakarami tinitingnan. Eh mamamatay tayo sa kahit-sati eh. Nakakalungkot naman tayo. Hanggang ngayon, nag-uusap pa tayo kung ano yung vaccine na i- i-approve ba? Hindi ipoprocure. I-approve ng uh, FDA. Eh yung ibang bansa, eh, nakakadalawang doses na yung ibang... Uh, ang mga citizens nila. Tumaasa naman si Senador Riza Ontiveros na isusulong pa rin ng Senado na bigyan linaw ang isyo ng pagbabakuna sa PSG. Sinabi sa teleradyo ni Senator Ontiveros na may limitasyon sa Executive Order 464 na patungkol sa executive privilege na tila pinagbatayan ng naging banta ng Pangulong Duterte. Ang concern ko lang ay huwag gamitin ng masyadong malawak, masyadong maluwag ang EO464, even at the expense mm. of public health. Mm. Kaya umaasa ako na kahit ganyan na yung sinabi ni Presidente, kahit uh, mas probable na hindi natatawagin sa Senado ang PSG para mag-resource person sa kung ano ba nangyari dyan, uh, umaasa pa rin ako na mag exert uh, kami sa Senado mm. ng every possible effort still mm. na bigyan ng linaw, hindi lang itong mga magulong nangyari recently, mm. pero bigyan ng linaw kung ano yung tamang dapat na vaccination, rollout, and administration program dito sa ating bansa. Para naman kay Senate Minority Leader Frank Grillon, may kapangyarihan din ang Kongreso na mag-imbestiga in aid of legislation at walang makapipigil sa pangangalap ng impormasyon mula sa mga resource person. Mainam din na niyang busisiin ang report na isang daang libong Chinese pogo workers ang nabigyan na ng bakuna kontra COVID-19. 
furthering it today, there is nothing that will prevent uh, with the unanimous consent mm-hmm. of the senators, pwede pong ituloy doon or pwede pong isang panibagong resolution kung saan titingnan specifically kung uh, ano, ano, paano ba nakapasok itong, uh, itong bakuna for 100,000 uh, pogo workers kung totoo ito. Uh, kaya po yan ang uh, ating titingnan. Sa House of Representatives naman, naghahay na rin ng resolusyon ang makabayang block para maimbestigahan ang sinasabing VIP vaccination ng PSG. May mga balita pa tayo tampok sa teleradyo sa aming pagbabalik. Patuloy ang ating mga nagbabagang balita. Pinagpaliban ng PhilHealth ang dagdag kontribusyon ngayong buwan kasunod ng kautusan ni Pangulong Duterte na suspindihin muna ang planong itaas sa 3.5% ang buwan ng kontribusyon mula sa 3%. At this time... Uh... Of our life, may I just suggest to the Fuller Chairman, si Dante Giran, wag mo na ngayon. No, no increase in uh, contributions. I will look for the money to fill it up. Uh, Maghanap tayo ng pera. Ayon kay PhilHealth President Dante Geran, hindi muna itutuloy ang dagdag kontribusyon kahit nakasaad ito sa Universal Healthcare uh, Program o uh, Act. Pero matutuloy pa rin anya ang pagtaas ng premium hanggang hindi na amendahan ang probisyon ng batas. Sa panayam naman ng teleradyo, naniniwala si Senator Pampilo Lacson na dapat munang resolbahin ang katiwalian o korupsyon at iba pang isyo sa PhilHealth bago ipatupad ang dagdag kontribusyon. Hindi pa naman nare-resolve kung saan napunta yung pera ng PhilHealth. Yung damn billion na hanggang ngayon hindi ma-account. Tama lang na i-defer. Pag-aralang mabuti kasi ka, ba't mo paparutahan yung mga miyembro ng PhilHealth sa kasalanan ng PhilHealth? Hindi na incompetensyon eh kasi corruption na yung involved dito. Iginit e, naman ang liderato ng House of Representatives na handa itong repasuhin ang universal health care particular na ang hininging dagdag singil ng PhilHealth. Sa ibang mga balita, nagsalita na ang isa sa mga maitinuturing na suspect sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera sa isang hotel sa Makati City. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Gregorio de Guzman na bakla siya kaya hindi niya magagawang makipagtalik sa babae. Kabilang si de Guzman sa labing isang kinasuhan ng rape with homicide kaugnay ng pagkamatay ni Dacera. For me po, never po akong nagkaroon ng sexual relations sa isang babae. Never po akong tinayuan sa isang babae. Palagi pong lalaki. Para sa akin po, ako po ay part ng LGBT community. Kwento ni Di Guzman, noong party lang niya nakilala si Dasera at masaya pa sila kasama ang mga kaibigan. Sa room 2209 sila nag-party pero may mga kaibigan din umano silang nakipag-party sa kalapit na room 2207. Because nakita ko po how they love Tin eh. Nakita ko po yung cherish niya sa kanya. She was the only girl there. Kasi lahat po sila mga bakla na nakikisali sa kanya parang... For me po kasi parang ang impression ko po kasi niya mahilig, mahilig siya makipag-hangout sa kagaya, kagaya namin. Komportable mm-hmm. po siya sa amin. Kasi the entire night po, komportable, komportable siya sa isa, isa sa amin. 
Pero kinaumagahan, nagulat na lang sila nang makita si Dasera sa bathtub na wala ng malay. Inabot ng 30 hanggang 45 minutes bago nadala sa ospital si Dasera kusan ito idineklarang dead on arrival. Nawang ko po siya, medyo warm pa ho. So kala ko kaya pang buhayin ka pa man. Lift po ako, tin, tin. Kala ko magigising siya. Mm-hmm. Tapos po, um, so nag-CPR ako, mouth-to-mouth resuscitation. Nung napapagod na ako, parang hindi ko na kaya kasi kala ko parang walang nangyayari. Guys, tatawag na ako ng tulong. Tulong ha, I'll call the reception. Tinatry nilang ilagay si, si tin sa wheelchair. Ako po nanonood lang kasi medyo tulala na ako kasi na, naisip ko baka patay na siya, patay na siya, patay na siya. Um, napapanood ko na, na nadudulas na lang siya, napapaluhod, lumulusot sa wheelchair kasi limp na yung body niya. Sinabi naman ng ina ni Di Guzman na si Claire de la Fuente na hindi nakitaan ng semen si Dacera sa isinagawang genital examination ng medico-legal ng Soko. Ito'y batay sa autopsy report na nakuha ng kampo nila de la Fuente na taliwas anya sa nakasaad sa autopsy report ng Makati Police. Umaapila naman si de la Fuente na maging mahinahon ang ina ni Dacera at hinimok itong pakinggan ang katotohanan. I do not condemn what she's doing. Totoo yun. Uh, I feel, nakita ko kung gano'n siya nasaktan. Ang akin lang pakiusap, sana po igalang natin kung ano man po ang, at, ang nakita na natin, nabasa na natin, nakatotohanan. Huwag naman po tayong magdikdik ng tao because na, na-inform lang natin sa mind natin na Hindi, totoo ito. May nang rape sa anak ko. Pero sa panayam pa rin ng teleradyo, kumbinsido ang ina ng biktima na si Sharon Dasera na hindi natural cause ang ikinamatay ng kanyang anak at dapat may managot. Giit pa ni Dasera, kahit bakla ay may posibilidad pa rin mang-rape. Bakla man o nalaki, versinin ko na. Pero naman din yung pag-aari. Merong, 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 merong. Merong dapat managot. Imposible naman ang anak ko ang maglagay ng pasa sa katawan niya at merong mga galos. Mm-hmm. Hindi na ma-explain ang anak ko, ipatay ng anak ko, likas sila buti nga, anak nila buhay pa eh. Hawak po ngayon ang Philippine National Police ang tatlong sospek kabilang ang duty manager ng hotel. Umapila na rin si Ginang Dasera sa iba pang sospek na magpakita na kung talagang walang kasalanan. Nagbanta naman si PMP Chief Dibol Sinas na tutugisin ang mga sospek sa amunay pangre-rape at pagpatay sa flight attendant na si Christine Dacera kapag hindi sila sumuko sa loob ng pitumpo at dalawang oras. Sinabi ni Sinas na kailangan lumantad ng mga sospek kung ayaw nilang habulin at gamitan ng persa kung kinakailangan. Dagdag pa ni Sinas, dapat silang isurrender ng kanilang pamilya o mga magulang sa mga pulis. Una nang naaresto ang mga sospek na sina John Pascual de la Serna III, uh, Romel Daluro Galido at uh, John uh, Paul Reyes Halili. Ay naman sa report ng Manila Times, tinukoy din ang iba pa nilang kasamahan na sina Gregorio Angelo de Guzman, Louis de Lima, Clark uh, Jesrel, o Jesrel uh, Rapinan, Ray English, Mark Anthony Rosales, Jamir Cunanan, Valentine Rosales, Ed Madrid at isang kinilala lamang sa pangalang Paul. Nilino naman ni PMP spokesperson Brigadier General uh, Ed Eldebrand Osana o Eldebrande Osana na kailangan lang magpaliwanag ng mga sospek 
at ibigay ang kanilang panig tungkol sa insidente. Ayon kay Usana, kung walang kasalanan, dapat silang magpakita kaagad sa mga pulis. Pero aminado si Usana na hindi naman pwedeng damputin ang mga sospek sakaling hindi sila magpakita sa loob ng tatlong araw o hanggang sa biyernes. We will await the result of the filing of the inquest case in as much as uh, nandun po sila kasama po doon sa mga kinasuhan at ito naman yung pa rin po sa korte. Hindi naman po ito yung agad-agaran na sila i-arrestin kasi wala naman po kaming warrant pa. Higit naman ni Usana, pwede namang uh, katawanin ng kanilang abogado ang mga sospek para magbigay ng kanilang panig. Pero nang tanungin tungkol sa posibleng pagpunta sa pulis ni Gregorio Angelo de Guzman, anak ng veteranang singer na si Claire de la Fente, na dinadawit sa krimen, tinabi ni Usana na ito'y ididetene. Pero sa panayang pa rin ng teleradyo, malinaw na hindi naman uh, susunod sa ultimatum ng PMP ang kampo ni de Guzman. Hey, I just talked to my lawyer, kakababa ko lang ng telepono, tinanong ko sa kanya, may ultimatum daw sa amin. Ang sagot no. niya, bakit kayo susurrender? Eh, nasa jurisdiction na kayo ng prosecutor. So mm-hmm. doon na kami magre-report. Nakikinig lang po ako sa advice po ng lawyer namin. Stay put. Hindi po, kasi wala pong uh, warrant of arrest. Eh. Yun, wala pa pong warrant of arrest. Pahayag naman na maginaan Claire de la Fuente at Gregorio de Guzman. Samantala, iginit naman ni NCRPO Chief Brigadier General Vicente Danao na hindi pa maituturing na case solved ang pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera. Taliwas ito sa naunang pahayag na Makati Police, pati na sa inilabas na pahayag na mismo nga Philippine National Police sa kanilang Facebook page. Git ni Danao, malayo pa sa pagkakaresolba ang kaso lalo't walong suspect pa rin ang hindi pa nagpapakita. Wala naman po tayong kasalanan, so why do you need to hide, kumbaga? Okay, so as of now, uh, we're still digging deeper on the case, okay? Kasi we have to hear the side ng mga kasama niyang natitira. Samantala, pinagpapaliwanag ng Department of Tourism ang City Garden Grand Hotel kung saan nag-party si Nadasera kung bakit nakapag-book ng room ang biktima at mga suspect gayong ginagamit dapat ang hotel bilang quarantine facility. Sa inalabas na showcos order ng DOT, sinabing hindi pwedeng gamitin para sa leisure purposes ang mga establishmentong ginagamit sa quarantine. Kapag napatunayang lumabag sa guidelines, maaring bawiin ng DOT ang accreditation at certificate of authority to operate ng naturang hotel. As a quarantine facility, um, they are only allowed to accept uh, a number of guest types uh, during this general community quarantine. And I understand they're not allowed to um, accept leisure guests. You cannot mix uh, guests who are in quarantine with leisure guests. That's very clear on the part of the Naniniwala naman ang pamilya Dasera na posibleng nakipagsabuatan ang mga suspects sa manager ng hotel. Nagpaabot na po ng pakikiramay ang Pal Express sa pagkamatay ng empleyado nilang si Dasera at nangakong tutulong ang kumpanya sa naiwan nitong pamilya. Umapela naman sa publiko ang kaibigan ni Dasera na wag husgahan ang kanilang kaibigan. Huwag muna tayong mag-judge sa kay Christine kasi... Maraming nagsasabi na ganito siya, ganito siya, ganyan siya, na personally hindi nyo naman kilala si Christine. 
Yan po si Andre Barreto ang kaibigan ni Christine Dacera. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga nagbabagang balita. Labing tatlong senador ang handang maging co-author sa panukalang bigyan ng panibagong prangkisa ang ABS-CBN. Matatandang inihain ni Senate President Tito Soto ang panukala dahil puro anime na ang palabas sa ibang istasyon. Ayon kay Senate Committee on Public Services, Chair Grace Po, dama ang epekto ng kawalan ng ABS-CBN lalo na ngayong may pandemya. Pero dapat anyang aksyonan muna ng Kamara ang pagbibigay ng prangkisa sa network bago umusad sa Senado. Una na sinabi ni Deputy Speaker Batangas Congresswoman Vilma Santos Recto na magain na rin siya ng panukala para sa ABS-CBN franchise. Pero ayon kay anak kalusugan representative na isa sa bumoto para mawala ang prangkisa ng ABS-CBN na si Mike Defensor dapat munang bawiin ng mga dating may akda ang franchise bills. Hindi siya uh, pinatay sa Kongreso, kundi naisantabi lang siya. Ngayon, umaharap tayo sa isang t- sitwasyon na may gusto ulit mag-file eh. So now, in effect, yung isinantabi mo nandyan pa. Para naman kay Deputy Speaker Buhay Partilisa Representative Lito Atienza, dapat ituloy ng Kamara ang pagtalakay sa prangkisa ng ABS-CBN. Balak niyang kausapin si Speaker Lord Alan Velasco at maghain ng motion for reconsideration. Let's continue where they left off. Anyway, there was a change in leadership after it. That's a good reason, a reason good enough to also say that the members could um, also make their own decisions now without pressures from anyone. Magbabalik naman ang sesyon o trabaho ng Kamara sa January 18. Iginit naman ang Presidential Spokesperson Harry Roque na nasa kamay pa rin ng Kongreso ang pag-aaproba sa prangkisa ng ABS-CBN. Samantala, inaprubahan na po ng Department of Trade and Industry ang dagdag presyo sa ilang pangunahing bilihin. Kabilang po dito ang ilang brand ng sardinas, canned meat, condiments, kape, milk products at detergents na pinayagang magtaas presyo ng mula 75 centavos hanggang 2 piso o hanggang 9% na pagtaas. Kabilang sa pinayagang magdagdag presyo ang ilang brand po na sardinas, canned meat at iba pa. Payagan sila, we, there were some requests that we have approved already, pero ang effectivity nun upon publication of the new bulletin. We'll get clearance from Secretary Lopez maybe uh, towards the end of this month until next month. Yan po si DTI Undersecretary Ruth Castello. Pero para naman sa grupo ng mga supermarkets, hindi na papanahong magtaas ng presyo dahil sa pandemya. No reason to increase prices. Lalo na ngayon, wala na nga buong bili, mag-i-increase ka pa ng price at double whammy, di ba? Pricing is a management decision. If they want to increase prices now that hindi masyadong halata ng tao dahil konti lang naman na mimili, it's their, you know, decision. Si Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Kuwa. Nakapuntos naman ang industriya ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa bansa, matapos na pigilin o pigilan ng Korte Suprema ang hakbang ng pamahalaan na singilin ng buwis. Nag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema na humaharang sa Department of Finance at Bureau of Internal Revenue na magpatupad ng 5% franchise tax sa lahat ng 
kaya na kinokolekta ng mga pugoan sa botong 13 to 1, naglabas ng TRO ang kataas-tasang hukuman bilang katugunan na rin sa petisyon ng labing apat na foreign-based pogos na hindi mano makatwiran ang pagpapataw ng buwis at mga regulasyon ng pamahalaan. Inilabas na po ng Japan ang pautang na 10 bilyong yen sa Pilipinas na ikalawang bugso sa ilalim ng post-disaster standby loan. Inaasahang makatutulong ang cash grant sa plano ng pamahalaan na buhayin ang ekonomiya at tulungan ang mga rehiyon na matinding tinamaan ng mga bagyong kinta, roli at ulysses noong nakaraang taon. Kabuang 50 bilyong yen o katumbas po yan ng halos 24 billion pesos ang loan agreement na pinirmahan ng Department of Finance sa Japan noong nakaraan taon sa pamamagitan ng kumpanyang Japan International Cooperation Agency o JICA. Hirap makabalik sa abroad ang ilang OFW dahil maraming bansa ang muling nagpatupad ng pagbabawal sa mga dayuhang manggagawa. Kabilang dito si Joseph Castaneda na nakatanggap ng job offer sa Saudi Arabia na nagpatupad naman ng travel ban. Yung pamilya ko, ito lang po inaasahan na makaalis ako. Bago pa lang po kami, may isa pa kaming baby. So kailangan makaalis ako para makaipon muli. Ayon naman kay Labor Secretary Sylvester Bellio na maraming bansa ang muling nagpatupad ng ban dahil nga sa pagkalat ng bagong COVID variant. Sa kabila nito, manatili anyang mataas ang demand sa mga Pinoy nurse at medical workers lalo na sa Poland, Germany at UK. Ayon kay Bellio, posibleng madagdaga na ang bilang ng mga medical workers na papayagang magtrabaho naman sa ibang bansa. Kung nakikita natin na hindi naman... Uh, lumalala ang uh, pandemya sa atin and we could afford to send more nurses and medical workers abroad, then we might consider uh, upgrading yung ating CAPRA, maybe five to 10,000. At aminado naman ang kalihim na pinag-aaralan na ang posibilidad na isama ang mga OFW sa entry restriction sa mga manggagaling sa dalawampu at isang bansa na may kaso ng bagong COVID variant. Unang-una ay yung concern ng OWA na naubusan na tayo ng, ng hotel facilities for, the, for quarantine. Pangalawa, yung ding ano, yung, yung, yung consider yung point ng DOAs na mabilis ang transmission itong variant na ito. Si Labor Secretary Silvestre Bellio. Pabor si Pangulong Rodrigo Duterte sa paggamit ng saliva COVID-19 test sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, lumabas namang 99% ang detection rate ng saliva test at mas komportable anya ito kaysa sa swab test. Talaga, every time na kinukulikot yung ilong ko, nagmumura ako kasi masakit. Pero may bago daw, sabi naman ito ni Gordon, na ang swabbing sa saliva is 99%. O di, yan ang gagamitin natin. Matatanda ang sinabi ng Philippine Red Cross na mas mura rin ang saliva test at ginagamit na ito sa ibang bansa. Hindi rin umano kailangan ng health workers para kumuha ng saliva samples. Nauna rin hinimok ng Malacanang and Food and Drug Administration na bilisan ang evaluation sa saliva test para magkaroon na mas murang alternatibo sa testing. 
Lumagda sa isang kasunduan ang lokal na pamahalaan ng Negros Occidental para sa 30 milyong piso na alagaan ng COVID vaccine. Tumanggi si Governor Eugenio Jose Lacson na iditali ang kasunduan pero tiniyak na magiging prioridad ang mga medical frontliners, senior citizens at mga kasama sa batayan ng priority ng Interagency Task Force. Could be an allocation. Eh. It could be a, a grant. But uh, the, the amount that I said is... Uh, I was informed that it could be available from the PDRRMO. Nakikipag-usap naman sa isang kumpanya ang lokal na pamahala ng Baguio City para sa pagbili ng bakuna laban sa COVID-19. Ayon kay Mayor Benamin Magalong na 10,000 doses ng bakuna ang plano nilang bilhin. Handa rin naman ang mga negosyante na mag-donate ng 50% ng kinakailangang bakuna. Naglaan na po ng pondo ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila para ipambili ng COVID-19 vaccine sakaling magkaroon na po ng supply ang Pilipinas. Kabilang dito ang Marikina City na nagtabi na po ng 160 million pesos para sa bakuna. Una, yung mga medical and non-medical frontliners natin. Uh, para sa ganon, yung masustain yung COVID-19 response. Yung working population uh, para masustain yung economic uh, activities natin dito sa city. Uh, particularly those who are uh, uh, daily wage earner, yung mga walang kakayahan talaga na maka-access dun sa vaccine sa market. 50 million pesos naman ang inilaan ng San Juan habang 125 million pesos ang kaloocan pero pwede pa po itong itaas sa isang bilyong piso kung kinakailangan. In only 24 hours, around 5,000 uh, uh, San Juanenos registered already. So this is a good indication that uh, a lot of our constituents are willing to be vaccinated. 200 million pesos naman po ang pondo ng Mandaluyong para sa bakuna at inatasan na nila ang mga barangay na ayusin ang mga datos ng mga pamilya para malaman kung gaano karami ang babakunahan. Isang bilyong piso naman ang inilaan ng tagig, gayon din ang Makati City na target mabakunahan ang kalahating milyong residente. So ang unahin po natin ay ating health workers or frontliners, pangalawa po yung aming senior citizens at po yung mga Hindi senior citizens na meron pong comorbidities, yun po ang uunahin po natin at susunod na po yung uh, general population. Nauna na rin inanunsyo ng Quezon City Government na naglaan sila ng isang bilyong piso para sa bakuna habang tig 250 million pesos naman ang Maynila at Paranaque, 300 million pesos ang Pasig, 150 million pesos ang Malabon at 20 million pesos ang Navotas. Patuloy pa naghihintay ng abiso ang mga LGU mula sa national government kaugnay ng proseso ng pagkuha ng COVID vaccines. Pinaalala naman ng National Task Force Against COVID-19 sa mga lokal na pamahalaan na hindi sila maaring dumiretso sa mga manufacturers para sa pagbili ng COVID vaccines. Paliwanag ni NTF Deputy Chief Implementer Vince Dizon, iti dahil sa kabila, kabilang sa patakaran ng mga manufacturers ng bakuna ay sa national government lamang makikipag-usap o magbebenta. Dahil dito makakakuha lang anya ang LGU ng supply ng bakuna sa pamagitan ng Tripartite Procurement Agreement sa pagitan ng gobyerno at manufacturers, matatandaang sa tripartite system din 
naisara ng pamahalaan ang deal para sa 2.5 million dose ng bakuna mula sa AstraZeneca noong Nobyembre. Iginiit ng Food and Drug Administration na kahit wala pang inaaprubahang COVID-19 vaccine sa bansa, ay maaring makagamit ng bakuna na patuloy pang pinag-aaralan. Ipinaliwanag ni FDA Director General Eric Domingo na bukod sa Certificate of Product Registration at Emergency Use Authorization, maari silang magbigay ng Compassionate Special Permit para sa paggamit ng naturang mga gamot o bakuna pero para lamang sa piling sektor. For small ano po small quantities kahit po wala pang EUA we can do ano po special permits for that. There's a way po to ano to uh, uh, naman po natin yung importance po no ng what they do and there's a safe way to do it if kung gusto po nilang gawin. Nilinaw din po ni Domingo na dapat ay mauna munang ma-issue ang compassionate special permit bago ipamahagi ang gagamiting gamot o bakuna. Base sa administrative order ng Department of Health, ang isang specialized institution ay maaring mag-request ng CSP para sa paggamit ng ilang investigational product para sa ilang pasyenteng may AIDS, cancer o di kaya may nakakahawang sakit na itinuturing na public health emergency. Ang CSP kasi kinukuha mo siya para makapag-import ka ng gamot. No? So you get it before, the, ano, before you bring in the drugs or the vaccine. Yan po si FDA Director General Eric Domingo. Police reports sa aming pagbabalik! Sa Pampanga, iniimbestigan na ang nag-viral na video sa isang bypass operation sa Olongapo City. Lumalabas na naawi sa tensyon ang operasyon matapos tangkaing pigilan ng ilang kaanak at kapitbahay ang paghuli sa mga nakasibilyang operatiba sa suspect na si Nesty Gongora. Dinampot si Gongora matapos sa bentahan ng shabu ang pulis na nagpanggap naman na buyer. Kinasuhan na ng obstruction of justice ang limang nakialam sa operasyon habang pansamantalang nirilib ang hepe ng Olongapo City Police Station 4. Magsasagawa naman ng sariling investigasyon ang Commission on Human Rights sa naturang insidente. Sa Pampanga pa rin, nasabat ang mahigit 400,000 pisong halaga na shabu sa anti-illegal drugs operations sa bayan ng Santo Tomas. Dinampot ang target na si Joel Lim matapos mahulihan ng pitong sachet ng shabu. Makaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Samantala sa Iloilo, 8 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat din po sa bypass operation sa bayan ng Oton. Dinampot ang babaeng suspect matapos bentahan ng shabu ang polis na nagpanggap na buyer. Anim na bag ng shabu ang nakuha sa suspect na live-in partner na isa pang naarestong drug personality. At ang ating showbiz spotlight mula kay Miss Genial Krishnan. Spotlight! Good morning, Genial! Good morning, Kabayan and Joyce, sa ating Showbiz Spotlight. Kinumpirma na ni Janela Salvador at Marcus Patterson na mayroon na silang baby boy. Sa isang intimate vlog, ibinahagi ng first-time parents na ipinanganak si baby Jude sa United Kingdom noong October 20, 2020. Ipinakita pa sa vlog ang ilang footage habang karga ni Janela ang kanyang baby sa unang pagkakataon. Oh, there it is, okay? Oh my God. Okay? Oh, well done. Oh, 
open like a clean towel. Would you go a clean towel? There he is, congratulations, you Thank you. Sina Janela at Marcos ang nag-narrate sa vlog bilang liham nila kay Baby Jude. At isinama rito ang mga video mula pa noong February 2020 kung kailan unang nakumpirman ang pagbubuntis ng aktres. May 2020 naman ang malaman nila ang gender ng baby. Sa dulo ng vlog, ipinakita ang ilang close friends at relatives ng dalawa habang binabati ang sanggol ng Hey Jude na hango sa iconic na kanta ng The Beatles. September 2020, nang lumipad patungong England, sina Marcus at Janela. You are loved forever and always by your mother and I. And I welcome you, Jude Trevor Patterson, to the world. ang inyong morning patroller, Gainel Krishnan. Balik sa inyo kabayan ng Joyce. Thank you, Miss Gainel Krishnan. At yan ang kabuuan ng ating mga nagbabagang balita. Itinampok sa Teleradyo Balita ngayong araw ng Merkules, January 6, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Bye!